0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandês e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje número 278. Run, pai, run, Chico Firman.
1: Porra da mãe, porque a mãe tá solta e tá no perigo. Vamos falar de Forrest Gump
0: hoje, Thiago Faria?
2: Essa ah, foi uma eu... pergunta inusitada, Michel, você me pegou de
0: surpresa. Forrest
2: Gump? Não é Explica Run Forrest? Faço... Run? Ah, tá. É que eu, eu, eu já tinha imaginado Corra Lola Corra, mas enfim, trouxe ah, Forrest Entendi. Gump, então tudo bem, mais uma referência.
0: Quantas referências foi esse título de hoje?
2: É assim, tudo é, tudo é múltiplo.
0: Cris, temos dois times hoje, então, em cartaz. Um é o, o Run do título, que é o título original, mas em português ficou como Fuja, que está na Netflix. E o outro é um dos... Fortes candidatos ao Oscar aí, o meu pai. Vamos, vamos lá então, né? Tá preparada pra isso tudo? Preparadíssima. O Thiago, antes da gente falar desses dois filmes, teve ontem o SEG, nós estamos gravando na segunda-feira, e eu tô com aquela plaquinha levantada assim, o Chico avisou, sabe? O Chico Porque, avisou? É claro, o Chico avisou, quem, quem ouviu os boletins do Oscar acompanha, que ele falava que se tal não ganhasse, talvez o outro X não ganhasse, ganharia, e aí... O Chico pode falar melhor como é que ficou a bagunça do, da corrida do Oscar. Tem acho que umas duas categorias aí que não estão decididas, né?
1: É verdade. O SAG ontem foi todo o videoconferência mais uma vez, né? Foi uma, tudo pré-gravado, então deram sorte que não vazou nada. Mas... mas é um porno, né? É muito. Eu, eu na verdade eu só vi depois. Eu estava trabalhando e não consegui ver na hora. Alguns resultados foram os esperados, principalmente nas categorias masculinas, né? O Chadwick Boseman ganhou o Oscar, o Oscar, o Hector de melhor ator Tá totalmente consolidado pro Oscar, né? Ele tem na carreira agora dele o Globo de Ouro, o Critics' Choice e o SAG. Então só falta o BAFTA que ele, ele tem chance de ganhar ainda. E ele pode ganhar também o Spirit. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas, assim, eu acho muito impossível alguma coisa mudar e ele não ganhar o Oscar. Né? Tem uma, toda a comissão envolvida e tal. Na categoria de ator coadjuvante, Daniel Kaluuya ganhou pelo Judas e o Messias Negro. Também era meio previsível, porque ele começou a ganhar tudo né, na reta, nessa reta final. Também tem a mesma coisa do Chadwick. Ele tem Globo de Ouro, tem Critics' Choice e tem agora o SEG. Então, é um fortíssimo candidato. Não. É a pessoa a bater.
0: Os dois estão com o Oscar na mão já.
1: Eu acho um, que... Uma mão no Oscar, vai. Uma mão no Oscar, Oscar falta exatamente. A segunda. Falta só a segunda, exatamente. É, e um pé para subir no palco. <risos> <risos> na categoria de melhor atriz coadjuvante, deu um, não, não foi exatamente uma surpresa. Tô, muita gente já esperava que a Yu Jun yun do Minari ganhasse. Ela era uma das favoritas. Ela já tinha ganho Critics' Choice. Ela tinha ganho muitos prêmios de crítica. E o Minari é um filme muito querido e tá, tá em alta. Acabou com a história de Glenn Close ganhar o segue não, não aconteceu mesmo. Não foi, não foi dessa vez Glenn... Se bem que ela já tinha um SEG na mão. né? Ela já ganhou o SEG pela esposa. Então ela tava tranquilinha na dela lá no SEG. Mas isso complica um pouquinho as, as chances dela para o Oscar. O que acontece agora nessa categoria é que a gente tem o Globo de Ouro indo para uma atriz que não tá indicada, que é a Jodie Foster. O Critics' Choice... E o SEG para o Minari, para a Yu yun Prêmios distribuídos aí, sabe? Prêmios diferentes aí. Então, a Yu Joon-Yun, acho que ela surge mais forte porque ela está num filme que é, é candidato a melhor filme, tem várias indicações. Eu acho que ela pode surpreender. O que eu achava que poderia acontecer nessa categoria do SEG é que a Olivia Colman podia ganhar porque... Quando a Olivia Coleman teve chance de ganhar na favorita, ela perdeu para a Glenn Close. Então podia ser uma, um, um Eles podiam fazer uma troca agora e dar o prêmio para a Olivia Coleman. Isso não aconteceu, o que não fortalece a Olivia Colman para o Oscar. É uma categoria que várias coisas podem acontecer, mas eu acho que a Yu Junior chega mais forte do que todas. Na categoria de melhor atriz, é que teve uma grande surpresa. Acho que foi a surpresa da noite lá que foi a premiação da Viola Davis. A Viola Davis sempre teve presente entre as principais candidatas e tal, mas nessa reta final foi, a coisa foi afinando mais e estava muito entre Frances McDormand e Carey Mulligan. Frances McDormand ganhou muitos prêmios, Carey Mulligan também ganhou muitos prêmios. Bagunçou um pouquinho no Globo de Ouro, porque quem ganhou foi a Andrea Day, que ganhou, ganhou o Globo de Ouro de Hátrica Dramática. E quando chegou no Critic's Choice, a Carey Mulligan ganhou. Então, você tem a Andrea Day ganhou com o Globo de Ouro, Critics' Choice com a, com a Carrie Mulligan, e agora a Viola Davis surgindo meio do nada, no nada não, né ela estava cotada, mas ganhando esse, esse prêmio do SEG, que deixa ela numa posição muito confortável. Primeiro, porque a Viola Davis é uma atriz muito querida na, na indústria, uma atriz experiente, uma atriz, acho que ela atende várias demandas desse ano, que é uma atriz negra, uma atriz respeitada, pode virar um, um par de prêmios mesmo para a Voz Suprema do Blues, e na categoria de melhor atriz, só existiu uma atriz negra que ganhou até hoje Que é a Halle Berry Então eu acho que esse push Na, na candidatura da Viola Davis Foi muito importante E eu acho que ela pode realmente ganhar o Oscar Ainda existe eu acho que chances Para ter alguma surpresa aí Mas eu sinceramente Não estou apostando muito que, que saia dela não Vamos, Vou pensar mais um pouquinho Na semana que vem eu dou a, última, a minha última Previsão ah. Mas agora, antes do Oscar, vai ter o, ba o BAFTA no final de semana que vem. E três dias antes do Oscar tem o SPIRIT. No BAFTA só estão indicadas Viola Davis, Frances McDormand e Vanessa Kirby. E elas três também estão indicadas ao SPIRIT. Então, o SPIRIT, nos últimos dez anos, sete atrizes que ganharam o, o SPIRIT de melhor atriz ganharam o Oscar. No BAFTA, isso é mais presente, mas esse ano foi tão bagunçado, né? foi tão diferente a, a seleção do BAFTA que... Muita coisa pode acontecer. Então, eu não duvido que a Viola Davis chegue na frente agora, não.
0: Você acha que o sprint final, a Viola Davis pode surpreender aí é o que parecia ser a Carrie Mulligan Exato. É, na, é, com mais chances?
1: Eu acho, eu acho. E na categoria de elenco, né que é aquela categoria que muita gente acha que é um espelho de melhor filme, ganhou Sete de Chicago, que era uma, uma carta meio cantada, assim. Era ele ou o Minari, que tava meio que na... É, disputando os principais prêmios mas ele é o, o elenco americano, o elenco de nomes, quer dizer, não só americano, tem vários ingleses também, mas é um elenco que tem várias pessoas famosas ali que é um, um, o tipo de prêmio que de vez em quando o, o SEG dá, o problema é que não, isso não quer dizer automaticamente que ele ganhou força para melhor filme, porque muitas vezes, vários frontrunners para melhor filme do Oscar não têm elencos indicados ao SEG, simplesmente porque ou não tem elencos muito grandes, muito chamativos, ou são filmes que não, não são filmes de elenco, exatamente isso.
0: Caso do Nomadland,
1: né? Caso do Nomadland que não está indicado ao SEG, não estava indicado ao SEG, de elenco. E caso de vários outros, assim, você e você tem prêmios assim, que foram muito, muito interessantes, de, escolhas do SEG muito interessantes, como por exemplo o Pantera Negra, que apesar de dar um, né, dar um empurrão para ficar, um, ficar um pouco mais forte no Oscar Não refletiu muito realmente numa, numa chance de, de virar melhor filme no Oscar Então não é sempre que isso é influência direta Eu acho que nesse ano, por exemplo, não dá para dizer que é uma influência direta Porque tem muita coisa em jogo e, e o Land estava meio que fora da, da parada, no segue O que pode acontecer, que tô, na verdade todo mundo já meio que sabe isso é que a votação de melhor filme no Oscar tem aquele sistema todo doido que tem pontuação e que os filmes que são muito extremos, que tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta, talvez sejam meio que subjugados por filmes mais medianos que as pessoas gostam um pouquinho mais e não, não, não desgostam tanto assim. E eu acho que o Seth de Chicago tem esse perfil. Então... Eu acho que existe a chance dele de, de me surpreender o Oscar mesmo, mas não acho que é por causa desse prêmio do SEG. Muito
0: bem, Thiago. Eu queria que seus comentários sobre o SEG, mas também incluir
2: a conversa sobre Netflix. Saiu super premiada, né? Do SEG. Foi, foi sim. Um ano da Netflix nos prêmios. O, sobre as novidades do SEG, eu gostei muito da Viola Davis reconhecida. Eu sei que é polêmico porque muita gente não gosta tanto assim dessa atuação dela, né? Eu acho que é a melhor, entre as indicadas, é a minha favorita. Já expliquei aqui várias vezes. Acho que é muito superior à atuação da Carrie Mulligan, por exemplo, mas por ser uma atriz que está em alta, num papel que representa toda essa força feminista, ela ganha um gás na campanha, mas eu, eu prefiro Viola Davis mesmo, acho bom. E a história do melhor filme, poxa, que ganhou segue. o o Seth de Chicago é aquele elenco que cada ator ganha um, uma fantasia de carnaval, né? Tá cada um pronto montado em um personagem específico com um momento em que ele brilha eu acho que é, que é previsível a vitória dele não, não vi nada fora do comum não e nas séries realmente Netflix levando tudo
0: é, então Netflix em séries e, e nos filmes né o principal o principal né o filme o é, então coisa é talvez, séries, né?
2: talvez no seg eles deem mais abertura para Netflix eu não sei se no Oscar isso vai ser tão fácil para Netflix né eles, lá ele vai ter que eles vão ter que brigar com os estúdios grandes. Então, não sei se vai ter tanto prêmio para um estúdio, entre aspas, só. Se, ou se eles vão querer dividir. Acho que vai ter uma divisão.
3: Não, o bom é que vamos chegar ao Oscar, aparentemente, com dúvidas, né? Podendo ter surpresas. Melhor assim, né? É, estava muito já
2: cantado, né? Eu uhum. acho que é legal ter um suspense no final. Eu é, acho é legal
0: e, também. E o coadjuvante, né? Acho que vai é. ter um pouco mais de emoção, né, Chico?
1: É, eu, eu acho que foi bem legal, concordo com o Thiago. a Vala Davis pra mim tá muito, muito bem no, fi, no filme... É, eu acho que é a que eu gosto mais mesmo apesar de gostar, gostar medianamente de todas, mas ela é, acho que é a que eu gosto mais uma coisa que é muito interessante realmente nisso é que, olha, olha só o que eles fizeram premiaram um ator negro, uma atriz negra um ator coadjuvante negro e uma atriz coadjuvante asiática, não tem nenhum ator branco premiado, então tem também uma postura do SEG em relação a toda a conversa que né, dominou o ano aí, de questão racial, de questão étnica de representatividade. Pois é, então
0: o Oscar vai esquentando, dia 25 o Oscar, tem mais umas três semanas, né? Vamos aí acompanhar os últimos movimentos dessa jogo de xadrez, Chico. É isso aí. Vamos partir para os filmes, Cris? Vamos,
3: vamos, vamos continuar
0: falando de Oscar. Com certeza, vamos falar de Meu Pai, que tem aí várias indicações, o Chico vai trazer aí a quantidade exata. É um filme dirigido pelo Florian Zeller, que é um cineasta de 41 anos, francês. Ele é cineasta, bem assim, ele é o filme de estreia dele, na verdade, né? Mas ele é um celebrado escritor e dramaturgo. Ele escreveu livros como Os Incríveis Infortúnios Infortunos de um Escritor e Aprendiz, A Fascinação pelo Pior. Ele foi super premiado pelos seus livros. Ele tinha escrito a peça
2: que deu origem a, ao filme Meu Pai, né? Tiago, você conhecia o, ele como escritor? Não conhecia, Michel. Foi uma surpresa pra mim. Também não tinha visto nenhuma peça dele. Eu lembro quando o Guga veio aqui no podcast, ele disse que assistiu a a versão brasileira da peça e elogiou, gostou, eu não, não conhecia. Acho interessante quando um, um autor decide tomar controle do, da obra dele numa adaptação para o cinema, ainda mais num filme de estreia. Acho que essa é uma curiosidade grande sobre esse projeto.
0: Arrojado, né? Eu também achei isso interessante, Chico.
1: É, e é interessante porque ele veio com toda, toda a bagagem do teatro, é, com, a, enfim, com a autoria da, do texto, da peça e tal, mas ele se juntou com um é, roteirista muito experiente, que é o Christopher Hampton, que é o roteirista de Ligações Perigosas, que é o roteirista de Desejo de Reparação. Então é um, é um roteirista que já tem uma história em Hollywood, com, com é, filmes que fizeram sucesso de crítica e tal, e que eu acho que ajudou, essa, essa junção ajudou muito a manter tanto o, o frescor da peça, quanto a adaptação para o cinema, porque é um formato muito teatral, mas eu acho que eles conseguiram fazer várias traduções.
0: É interessante isso, como o Thiago disse bem, ele, o autor que vem... Querer colocar o texto dele, né, a obra dele para o cinema, mas ele se cercou de gente é, já de, de experiência, né, para não, não sair aquela coisa de Maria de Primeira Viagem e se complicar. Né? Então eu acho que é uma aposta uma arrojada, mas ao mesmo tempo cercada de gente experiente que possa o auxiliar. Lembrando que hoje nós estamos gravando no dia 5, é segunda-feira, e o filme está previsto para ser lançado em streaming, e se, se tiver cinemas abertos no dia 8 de, de abril. O filme passou em Sandance, na, na mostra Premiere, no 2020, e dali começou a sua carreira. Antes de falar a sinopse, até para não perder esse comentário que a gente está falando sobre ele e essa ligação dele com o teatro, é, ele, numa entrevista que eu li, ele cita a inspiração... Na hora de adaptar o texto para o filme, no filme Amor, do Hanek, Ele disse que assistir aquele filme, ele percebeu como dá para colocar duas pessoas dentro de um apartamento e não soar tão teatral assim, por mais que seja só num ambiente só. Ele falou que dá para... Ali ele chegou a possibilidade de conseguir fazer algo que não, não fosse teatro filmado, propriamente dito. É, vamos para a sinopse, então. As dificuldades de um homem idoso, Chico. Anthony Hopkins e lidar com seus lapsos de memória e seu dia a dia em meio a seu quadro de demência. O relógio que ele não encontra, a filha que pode estar mudando para Paris, as cuidadoras com quem ele briga e expulsa toda hora. É a realidade que lhe parece escapar o Tiago Faria.
2: Sim, exatamente. O filme tem essa estrutura que é teatral, porque é um, um espaço, basicamente, um, um apartamento, né? Mas, ao mesmo tempo, existe essa tentativa no filme de criar um tom nas interpretações, nos diálogos, que, que é mais realista, que se distancia um pouco do, do que seria o teatro. Né? Eu lembro que a gente falou aqui no podcast sobre a voz suprema do blues e sobre Uma Noite em Miami, e a gente apontou alguns aspectos que seriam mais tipicamente teatrais nesses dois filmes, as interpretações, por exemplo, mais impostadas, que nesse caso do, do meu pai não tem. Ele tenta, o Florian tenta limpar o filme... De tudo que poderia parecer ou remeter a, ao teatro, no, no meu ponto de vista. Se, se não tivessem dito para mim que era uma adaptação teatral, eu ficaria me perguntando: será que é, é só um formato mais intimista dentro de um, de um apartamento? Eu não ficaria, não gritaria para mim a origem do filme.
0: É, eu também acho que ele consegue escapar bem dessa, dessa, nessa adaptação de transpor do teatro para o. Pro cinema. O Cris é um quebra-cabeça cheio de peças faltando, né?
3: Com certeza. A brincadeira aí é o espectador também fazer parte dessa confusão, principalmente no começo. A gente vai entendendo o que está se passando ao longo do desenrolar do filme. Com truques de edição, com truques de, de atuação, é, detalhes nos diálogos, e aí nós também vamos formando esse quebra-cabeça.
0: O Chico, é um, o filme, é, acho que é boado como um, realmente um truque de embaralhar essas peças, né mas o segredo é a edição, né?
1: É, então, engraçado que quando ele é, começou a corrida do Oscar e eu vi ele, ele sendo citado na categoria de edição, né, com uma das edições assim de casa, eu pensei, puxa, é aquela velha história, né, de filmes que tem chance de ser indicado a melhor filme, é, repetiu essa indicação em edição por fim por osmose. Osmose. É, exatamente. <risos> Mas quando eu vi o filme, eu fiquei muito impressionado, porque a edição é fundamental. para mim, a espinha dorsal do filme é a edição. Porque ele, eles conseguem transformar a, a edição num canal, assim, de passagem de tempo incrível, eu acho, sabe? Eu acho muito raro, ainda mais num filme que tem essa natureza de ser um filme mais fechado, de ser um, um cenário só, de ter uma origem teatral. A edição saltar os olhos como ela salta, assim, e como ela funciona muito muito organicamente, assim, me chamou muita atenção. Eu acho um belíssimo trabalho de edição. Não sei o que, é que a Cris acha, que é a nossa especialista.
3: Eu gosto, gosto bastante.
0: Eu acho um trabalho muito meticuloso, né? Pra mim, o que mais me chama atenção, de longe, como, como narrativa, né? É o quanto o filme consegue, como a Cris comentou no começo do, do papo, colocar você... Dentro da mente do, do personagem, do Anthony... Essa fuga da realidade... Desses quebra-cabeças faltando peças... Que ele não consegue mais saber o que é real, o que não é... A, essa mente que trai ele, né? E o quanto o filme consegue... Claro que é um, é um truque... Mas eu acho que é um truque tão bem articulado... Que você fica nessa mesma vibe dele... Do tipo onde estou, é isso, quem sou, né? Tentando evitar o máximo de spoilers. Pra mim, é o que mais me chama atenção. Essa sensação de perder completamente a noção da, da realidade, os fragmentos de memória. E, acima de tudo, a dor de perceber o quanto você perdeu o controle da sua vida.
3: E a gente vai ficando desconfiado como ele, né? Ele fica raivoso, com ânimo exaltado. E a gente também vai ficando desconfiado do que está acontecendo, do que está sendo dito, para onde que a trama está caminhando, enfim...
1: Eu achei interessante porque é muito fácil cair em clichês em histórias como essa, né? E eu acho que, apesar de, de, às vezes, ele chegar perto, assim, ele consegue desviar com umas soluções muito inteligentes de texto e de edição, fora as interpretações que a gente comenta daqui a pouco. Mas eu acho que essa amarração entre o roteiro e, e, e montagem, para um filme como esse, é fundamental para destacar ele de outros filmes que têm essa, esse mesmo formato, enfim, e de criar uma identidade realmente para ele. E nas mãos de um diretor estreante, eu acho isso muito mais impressionante. Então foi um filme que me surpreendeu. Eu não estava esperando muita coisa dele, não estava mesmo. Estava esperando belas
2: interpretações.
1: Mas foi um filme que me surpreendeu pelo quanto ele oferece de frescor mesmo.
2: E você, Thiago? Eu vejo o filme como principalmente um filme de texto, né? Não, não poderia ter sido diferente, porque afinal é uma adaptação de uma peça. E eu não, eu não tenho a referência da peça. Se eu tivesse assistido a peça, eu teria dito, poxa, é exatamente isso que estava tá no teatro. Então, o filme, ele levou um texto que já estava muito amarradinho e que funcionava no teatro, uma sucessão de cenas que provocam no espectador essa sensação de estar perdido ali junto com o personagem, e levando para o cinema funcionou. Eu não tenho essa referência da peça, mas eu sinto que o texto já traz o que é principal no filme, que é essa tentativa de levar o público para o ponto de vista de um personagem que passa por esse processo do, da demência, né? de estar perdendo o controle da, da memória, da própria percepção. Então você tem o personagem do Anthony Hopkins, que o, o ator tem 83 anos e o personagem segue o ator, então o personagem tem, tem a mesma idade do ator e que está ali numa situação com a família dentro de casa, um ambiente com limites muito estreitos e mesmo assim ele não tem mais o controle da, daquela realidade. O que eu vejo no filme é que tudo o, o, a essência dessa experiência que o diretor quer passar, e ele fala sobre isso em entrevistas, que ele queria passar a experiência da incerteza, do, do espectador não, não saber exatamente o que ele está vendo, da mesma maneira como o personagem não sabe o que está vendo, que é algo que parece até, comparando o que fazem filmes como o som do silêncio, com a questão da audição, o escafandro e a borboleta com a, com a visão, enfim, colocar o espectador no, no ponto de vista do, do personagem. E aí, o que eu vejo é que o texto já está tão completo no que ele tem na estrutura da cena após cena, que resta o filme preencher esse texto com ótimas interpretações que Anthony Hopkins e Oliva Coleman garantem com folga, né? Não tem nem o que dizer e pronto. Eu talvez eu não tenha conseguido me apaixonar pelo filme porque eu vi que estruturalmente já estava tudo lá. O filme é correto, ele adapta aquele texto que funciona e, e, e traz essa experiência. E pronto, eu não consegui ver esse algo mais. Até, até mesmo na edição, que eu acho que salta os olhos, porque o filme tem esse jogo de, de pular de um tempo para o outro, de confundir o espectador, e muita gente pode pensar, nossa, a edição é muito boa, porque provoca esse efeito em mim. Mas eu vejo isso muito mais como uma qualidade do texto que da edição. Eu achei correto só. É, eu
0: achei um casamento perfeito, né? Entre o, o texto e a edição, assim, para sempre no intuito de, de colocar o, o espectador dentro do personagem, né? A gente podia estar tá assistindo um filme. Sobre um, um senhor aí com traços de demência, e não, a gente está dentro da cabeça dele, então essa brincadeira de ficar trocando os personagens, trocando os atores para fazer o mesmo personagem, para causar essa incerteza, né? e essa, essa coisa, como o Tiago você falou bem aí da, da entrevista que o, que o Florian ofereceu e fala na ideia que ele tinha, eu acho que isso é, é o que faz o filme ter o seu lado forte, né? A edição e o texto juntos para. Trazer esse grau de perda total, né? De descontrole da, da realidade do que você é. Como o cinema, depois que você tem, tem aí essa estrutura toda, o, o restante é, é só repetir essa fórmula até o desenrolar, né? Então, não, se não é um filme também que eu falo, nossa, fiquei misturado. Fiquei fissurado pela interpretação
2: dos atores, Michel, só, né? Michel, só uma pergunta pra você. Sim, até pra eu tentar entender esse fascínio da edição. Porque eu vejo o filme. É... Pensando numa peça de teatro, que eu não vi a peça, então mas pensando numa peça de teatro, você tem o palco, os atores estão interpretando os personagens e no momento em que um ator sai de cena e entra outro ator, aquele outro ator, na verdade, representa uma memória, enfim, eu não vou dar spoiler sobre o filme, mas é um ator saindo de cena e outro ator entrando em cena, eu consigo visualizar como seria esse filme num palco, por isso eu acho que... a. Que a grande força do filme é o texto, né? Porque no palco você não tem edição, você não tem uma edição cinematográfica. E daria para você reprisar toda essa sensação de, de desorientação que o filme quer fazer sem precisar cortar as cenas, né? É só um ator entrar no palco e outro sair do palco. Enfim, eu acho sim simples, mas... Eu acho que funciona. Eu não estou dizendo que não funcione. É... Mas eu acho que é uma estrutura é... de texto, principalmente.
0: Sim, então mas eu acho legal isso. É, do simples ele fazer algo que você consegue ter a nítida sensação do que aquele personagem está sofrendo, né, Cris?
3: A edição, ela vai complementar. E eu acho que o legal disso é ela... Conseguir tentar te dar algo mais além do que você tem no teatro. Você tentar ter um impacto. Ela realmente ela tem o, o, o truque calcado no texto. Mas acho que ela consegue amarrar bem um pouco do que o Chico falou. Ela vai te trazer uma coisa de mudança temporal e tal. O filme vai evoluindo. A, a confusão e o texto vão se tornando mais extremos. Então eu acho que de certa forma ela está pelo menos bem casada com o texto.
1: Eu trabalho com edição em TV, a Cris também. Uma, uma das coisas que mais me deixa feliz num trabalho que eu faço, editando um, uma matéria, vamos dizer assim é quando a edição, ao mesmo tempo, ela, ela fica meio invisível e ela está contando a história ali. Eu acho que tudo está desenhado no roteiro, com certeza, mas não é a mesma dinâmica de, de, um, de um palco para um, um filme. Não, eu acho que não é a mesma dinâmica. E eu, e eu vejo isso jogado para tela e casado de uma maneira muito fluida. É um filme que ele funciona muito cinematograficamente para mim. Então, eu fiquei muito impressionado em como ela, ao mesmo tempo, eu percebo muito, porque, enfim, trabalho com isso, mas eu percebo muito a edição, mas ao mesmo tempo, ela é muito fluida e é, ela passa por invisível, eu acho, talvez, para muita gente. Assim, eu acho que é um filme que funciona muito nesse aspecto, muito mesmo.
0: Agora, o... o, o... A chave do filme, com certeza, como o Thiago já levantou, é as suas interpretações, Anthony Hopkins e Olivia Coman e o texto que se oferece, né? E, e por mais que seja um texto que, bem ou mal, não deixa de ser uma, um jogo de repetição de frases né? E de, e de diálogos, né? São quase que os mesmos diálogos repetidos várias vezes, cada um numa situação diferente, mas o que os dois oferecem, é, acho que eleva muito o que o, o que o texto e a montagem estão ali... Colocando a
2: serviço deles, né, Thiago? Sim. O texto que é legal é que eu, eu também teria que ler o texto. Mas essa repetição que ele faz, essas repetições, parece até que o texto é, um, é uma música, né? Que você tem um refrão que vai se repetindo e temas que vão e voltam. Ele tem uma estrutura que é muito sutilmente circular, né? Você não percebe que é circular, até o ponto em que você percebe que vira a grande surpresa do filme. Mas o, o filme vai te enganando porque a sensação que ele passa, até por ser muito clean, né? por ser simples na maneira como é filmado, a sensação é de que é algo linear. E num determinado momento você percebe que não, não é linear, que tem idas e vindas e que aquela realidade que está se mostrando de um jeito tão aparentemente transparente para você na verdade, não é. é. É algo muito mais complexo. Então, eu acho que a simplicidade do filme joga a favor do projeto. Por isso eu acho que é um filme correto, porque não, se, se o filme fosse mais rebuscado na, na, no visual, talvez teria perdido essa surpresa, que é você descobrir que ele não é simples como parece. Ele parece muito básico, né? parece muito direto, e, na verdade, ele se revela outra coisa. E eu acho que isso é total mérito do texto. Não, não acho que seja de outro... outro não, não dá para colocar esse, isso na conta de outro, outro técnico do filme. Nossa, o diretor de fotografia conseguiu os enquadramentos... Não, não tem. É, é o texto que está resolvendo. É, é essa maneira como ele é estruturada essas idas e vindas, esse, esse, essa descoberta da, da situação em que vive o personagem, a maneira como o espectador se pega também questionando poxa, eu vi essa, esse, essa cena em outro momento e, e não era nesse. E o que, que aconteceu? E aquele personagem que entrou aqui quem ele é? É aquele outro que entrou? Por que, que a mulher, a filha dele está diferente? Enfim, criando essa confusão, mas nos detalhes, né? na, na sutileza, até revelar o, o, no grande momento em que tudo se, se explica. E Cris, a gente vê tantos
0: atores conhecidos aqui no Brasil, principalmente, mas no mundo inteiro, que chegam numa idade e reclamam que tem poucos papéis, né? que não tem tanto espaço, e aí dá até dó de ver uma interpretação como essa sendo tão pouca premiada por conta do, do contexto todo do the Boseman esse ano, né?
3: Eu acho que é, é difícil mesmo ver um grande papel como esse para um, um, uma faixa etária mais velha. É muito legal o que tenha acontecido. Não, e ele está fantástico. É impressionante como ele consegue nos conduzir por essa confusão mental mesmo. Como ele consegue é, retratar o que, que é essa, essa sensação. Então, além do, do, do texto nos conduzir, acho que a, a interpretação dele é fundamental e a Oliver Coman também tá ótima. Eu acho também incrível
2: a atuação dele. Eu achei uma das melhores que eu vi do Anthony Hopkins. Para mim ele na carreira tava Para né? mim ele tava numa fase em que tava fácil para ele, né? O cara é um excelente ator, já já ganhou Oscar, que ele tem que provar alguém, nada, né? Então ele já estava fazendo as coisas ali, às vezes no automático mesmo. E nesse papel você nota que parece que para ele foi muito importante interpretar esse personagem. Ele se entrega muito para o filme. Então você vê... Eu vi um lado do Anthony Hopkins que eu não conhecia. Até na, na maneira como o personagem faz umas gracinhas, é, ensaia uma dança ali de surpresa. Eu não, não tinha visto esse Anthony Hopkins. Eu imaginava um ator diferente.
3: Tem muitos desafios físicos nesse papel. Tem, tem a fragilidade que não é só da mente, que também vem do corpo, está tudo ali. É, e, e acho muito difícil você levar para o cinema, para o teatro também,
2: enfim, um personagem com essa confusão mental que, obviamente, o ator não tem, né, então ele tem que criar essa ilusão de que ele está vivendo aquilo, e é muito complicado. Tanto para o texto do filme quanto para o ator, porque no máximo o que a gente pode é tentar imaginar o que uma pessoa nessa situação está sentindo e está vivendo. E o filme quer fazer com que a gente realmente acredite que est estamos dentro da cabeça daquela pessoa e para um ator conseguir transmitir essa situação e fazer o público comprar essa ideia, então você termina de ver o filme realmente acreditando que entendeu o que aquele personagem está sentindo, poxa, é uma atuação incrível, eu achei maravilhosa.
0: É, eu também acho assim, impressionante como ele consegue trazer é, a sensação de Dessa falta de noção, coisa dolorida, né? De você tá ali agressivo, às vezes é doce, mas você tem a cada 10 minutos a sensação que você perdeu o controle da sua mente, né? E ele me vende muito essa posição ali do personagem, Chico.
1: Eu acho que é a melhor interpretação dele desde o Vestidos do Dia, que já faz lá 30 que anos, anos 90. Né? Né? Exatamente. Eu tô aqui eu tô ali na
0: carreira dele aqui tirando os dois papas que foi do ano passado. É, o resto, os últimos 20 anos não, não foram muito exatamente, assim. tão bem
1: escolhidos assim, viu? Não, eu, eu acho que assim, tem duas coisas. Tem isso que o que o Thiago falou de estar tá meio cansado e conformado e fazendo meio no piloto automático e tem também o fato do que todo mundo já comentou que assim, não é todo dia que chega um papel desse para um para um ator da idade pra dele. Para ninguém. Pra ninguém. E para um ator da idade dele muito menos. É uma chance de, de um ator se apaixonar por um personagem de verdade, assim, e fazer o que ele sabe de melhor, né? E a gente viu, nos anos 90, ele fez na sequência o, o Silêncio dos Inocentes e o Vestígios do Dia, que para mim são brilhantes, interpretações brilhantes, assim. E aí eu acho que depois de muito tempo, e olha o que ele fez no meio do, do, do caminho, Hitchcock, Odin e Matusalém. Então, ele. ele... <risos> Mas foram filmes que não explodiram. Não, né? nenhum explodiu. Agora realmente é, é tipo a redescoberta dele. Eu acho que é um momento incrível da carreira dele, o que ele conseguiu fazer na crise. Ele tá genial, tá incrível, tá maravilhoso. E a Olivia Coma tá muito bem também. Tá muito bem. Ela, ela é ótima, né? Enfim, não tem jeito. Só que eu acho que a Olivia Williams, que também tem, faz um personagem no filme, podia também ter aparecido nas corridas de, de, de atriz coadjuvante, porque ela tá
2: muito bem também. A Olivia Coleman, eu concordo com o Chico totalmente, ela é o, é o contrário, porque o Anthony Hopkins me incomoda como ele, quando ele faz o piloto automático, eu noto que ele poderia fazer mais, a Olivia Coleman, eu fico com a impressão de que se você jogar para ela qualquer né? personagem, ela vai mandar muito bem, e você vai adorar o filme, ela vai garantir o entretenimento, porque ela é muito boa, né? Ela sempre é, é sempre impressionante, é, sempre né? Certo. Mesmo quando o personagem não é lá grande coisa. Ela, ela vai, defende o personagem e, e ganha no final. É, quando é, eu e a Cris descobrimos ela, era uma série policial
3: que fazia o um personagem totalmente diferente do que, tudo que a gente já viu depois. Ela, ela, durante muito tempo, ela foi a coadjuvante dessas séries, dessas séries e desses filmes britânicos. Ela fez um filme do Edgar Wright ela também. Ela fechou um o Grosso. <risos> Exatamente. E eu acho que ela tem uma coisa que... Eu Já ouvi algumas entrevistas dela. O método de atuação dela é curioso, é assim, meio na hora. Ela ela chega ali e vai, ela não fica não fica pensando muito. E acho que é cada um, cada ator tem sua forma, mas para ela deve ser, acho que muito uma questão de tentar não ficar pensando demais na coisa e tentar ser mais natural possível.
0: O oposto do Daniel Deleuze, né, que mergulha no personagem. É, que não, por ficar exemplo... Fazendo... Ele vai em cadeia de rodas, <risos> se o personagem for paralítico, fica dois meses em cadeia de rodas, Isso. Né? ele é o contrário. Não, mas fazendo uma
3: comparação no The Crown, a atuação da Julia Anderson como a Margaret Thatcher foi totalmente overthinking, totalmente planejada, pensada, o sotaque, a peruca, o cabelo. E, e dizem que a da Olivia Coleman, ela, ela decidiu como que ia ser o modus operandi da Elizabeth dela e ela chegava e fazia na hora todo mundo fala, a impressão é que todo mundo fala, não, é incrível, ela chega na hora e ela faz mas que no bastidor todo mundo fica meio com receio assim? e vai dar certo, e sempre dá
1: é, mas aí você tem que ser uma atriz incrível, tem, tem uma memória ah, não, incrível tem uma, uma técnica incrível para você né, conseguir processar tudo na hora mas enfim, a primeira vez que eu, que eu é, ouvi falar da Olivia Coleman, eu não vi nenhuma dessas séries que vocês viram, tem um filme Tiranossauro, é o filme do Paddy Considine que é um ator que fez o Terra de Sonhos, a Olivia Colman tem um papel principal feminino nesse filme e ela tá incrível nesse filme incrível, o filme é um pouco chato mas ela tá maravilhosa ela, ela é incrível e assim, e é, ela é, pra, pra, é provavelmente o, o discurso do Oscar que eu mais assisti na vida, porque é muito engraçado
2: ela, é ótima. ela, ela tá ela sempre
3: alcoolizada é ótima nas filmações <risos> e essa é pelo menos a segunda vez em que ela interpreta a filha de uma pessoa que tá com problemas mentais, enfim, atravessando essa fase da vida, porque ela faz a filha da Margaret Thatcher no A Dama de Ferro, uhum. então ela fazia a filha da Meryl Streep.
1: Isso, o meu pai como você falou no começo, Michel, meu pai tá concorrendo em seis categorias no Oscar melhor ator e atriz melhor ator, melhor atriz coadjuvante roteiro adaptado, filme montagem e direção de arte que também é muito boa
0: e vai ganhar algum Oscar, Chico? Na lata?
1: Não, acho que não. É, mas não vai, não vai ganhar, ganhar nada, pelo tia. menos dois.
2: Olha, eu, depois de ter visto, aposto em roteiro adaptado. Eu acho que tem chance, sim. Não, Porque chance... tá tudo lá no roteiro, é, na minha opinião. Eu acho que é, mas me não... parece uma peça que foi muito encenada. O, o diretor né, já tinha a peça na cabeça. E ele se juntou a uma equipe que não cometeu erros na adaptação. Isso eu acho muito importante, né? Porque você poderia ter cometido vários erros ali na, na hora de, de adaptar. Eu só e... vejo um probleminha que me incomoda no filme, que é o final. Eu acho que o final ele tenta deixar é, muito claro o que já ficaria eu claro, também, né? De um jeito mais sutil. Eu também, eu também. É, Então, o final eu acho que não precisava tanto. Eu, eu Como se tivesse que dar uma explicadinha, super né? Concordo. Eu também
1: Além de tudo, eu acho que o golpe emotivo final ele é muito. é um pouco exagerado. A gente já estava apaixonado pelo personagem, a gente já estava envolvido com aquela história, a gente já estava achando o Anthony Hopkins incrível. Eu acho que a, a última cena, assim, parece que você está pedindo uma, uma, uma coisa para o espectador que ele já deu.
2: Sim, eu concordo, Chico. Mas eu acho que é a cena que vai transformar o filme num sucesso, assim, que vai emocionar muita gente, que vai ser indicado para mãe, acho... para avó, para tia, para a sobrinha. O do Oscar. Exato, o Oscar.
0: Eu acho que um público, um público maior precisava dessa cena, mas a gente que, que, que gosta de, de ficar com as perguntas e não com as respostas, a gente preferiria sem, né?
2: Mas, de qualquer maneira, realmente foge do tradicional, que era o que o diretor queria, que era um filme que ele, ele diz em entrevistas que muito já foi feito sobre esse tema e ele queria dar uma, uma volta ali na cabeça do, do público e trazê-lo para a experiência em si. Acho que isso ele consegue. É, acho que é impossível terminar de ver o filme sem se questionar o que, que, eu, que, eu que eu viveria, co, como seria viver uma situação como essa ou conviver com alguém que, que viveu uma situação como essa, pelo menos por provocar esse tipo de questão, o filme tem, tem lá esse valor, né? De, de provocar, enfim. Que era o que ele queria. Acho que ele consegue. Muito bem. Vamos pro meta-varanda, Chico? Vamos lá.
1: Traz essa nota eu aí. Eu vou dar a nota 7,5.
3: 7,5, Cris. E você? Eu vou de 7,5 também.
0: Tiago Faria? Eu vou de 6. Eu vou de 6,5. Com essas notas, meu pai ficou com 69 no meta-varanda. E eu acho que ele tá. Com boa chance de aparecer no Voronoi Awards, hein, Cris?
3: Não é? acho que tá sim.
0: Tá muito bem posicionado aqui na nossa disputa. Eu acho
1: que na categoria de melhor ator vai ser difícil derrubar, mas vamos ver. É.
2: Vamos aguardar eu aí com vou... muito chão o corrido dessa categoria. Vamos aí,
1: corrigir o Oscar.
0: Mas assim, <risos> é, eu acho
1: assim: é, ele, eu acho que ele deve perder para o Chadwick Bosman mas pra mim... A... Mas vai morar no meu coração pra sempre. Não, é isso. isso vai morar com certeza, <risos> mas, mas eu ainda sou muito fã do Riz Ahmed. Eu é, também.
2: São personagens que têm essa também, os dois têm essa intenção de levar o espectador pra condição do personagem, né? Acho que é... sim, e eles fazem muito bem, eles convencem nesse ponto.
0: Bom, convencidos sobre meu pai, vamos partir então para fugir. fuja. Já que é pra partir, vamos fugir logo desse <risos> lugar. Que vamos agora. fugir. Vamos <risos> fugir.
1: O céu tá se
0: superando, cara. <risos> eu, 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 com, com esse trio que eu trabalho aqui no Varanda, eu preciso me esforçar um pouco, né? Vamos falar de Então de Fuja, filme que entrou na Netflix esse fim de semana, é, na sexta-feira. É dirigido pelo Anish Chaganti. Você fala de onde surgiu esse nome, né? Um cineasta indo-americano de 30 anos que nós já falamos Exatamente. na varanda, Cris. Esse ah. é o segundo filme dele e a segunda participação aqui de filmes dele no, no Sema Varanda. No episódio 145, Alguém me desconfigurou. Falamos sobre o conto e sobre o filme dele, buscando. Delicioso. Aquele buscando. thriller só com telas, né?
3: Exatamente. A gente falou recentemente aqui, né? Quando a gente falou do Host, Host que esse é um filme que faz lá o seu truquezinho, mas que consegue é, do começo ao fim acontecer dentro de uma tela, né? Uma tela de computador. É um filme, é um filme ambientado
2: numa tela de computador, no monitor de computador, né? O cenário exatamente. do filme é
3: um monitor de computador.
0: Monitor, celular, câmera de vídeo, né? Mas basicamente tela de computador. Então eu não vou trazer a carreira dele, porque eu já fiz isso na, no 45, corram lá para ouvir quem quiser, mas eu acho que eu posso trazer que o Thiago, ambos thrillers Envolvendo pais e filhos, né? Ou seja, mãe e filho, Sim. pai e filho. Quer dizer, ele gosta dessa relação, né? É um né? tema
2: que para ele é importante. Não só o tema dos filmes, né? Como o gênero. O thriller, são dois thrillers. Ele ele diz, é, é engraçado porque esse diretor ele é bem certo do que ele quer na vida. Isso isso eu, eu valorizo nas pessoas. Eu acho que quando você está certo, valoriza né? das pessoas. É importante. E aí quando perguntam para ele quais são as referências, imagina essa pergunta é difícil para alguns diretores. Alguns diretores ficam uma hora falando, outros preferem nem falar para não dizer que roubar, roubou a influência. Ele diz, minhas influências são Hitchcock e Malan. Pronto. Acabou. É isso. Quero fazer filmes como Hitchcock e Shyamalan. E ele sai citando 20 filmes do Shyamalan e 20 filmes do Hitchcock. Pronto. E, e dá pra ver, né, nos filmes que ele faz. Tá, tá, tá bem clara essa intenção dele.
0: Ele acha exatamente isso. Ele falou que ele pegou um pouco do Don Brief, Homem das, Homem das trevas? trevas. Isso que Ele pegou um pouco desse também como referência para fazer esse filme aqui. Eu vi muita visita dele com, junto com o roteirista e é exatamente isso. Eles estão ali fazendo um, um Hitchcock moderno com um traço de Shyamalan. Eles falam muito sobre isso. E Vamos mais ser e novos, um então. filme
2: sobre pais e filhos na varanda essa semana. É tudo coincidência, né? Parece que a gente organiza a pauta pensando no tema, mas é tudo coincidência. Só que, não, Só que né? não, A gente encontra as coincidências depois que a gente pauta. O filme é o nosso pequeno de uma casa que trata é. de um tema de pais e filhos. Mas não foi, é, são, não foi são, dois, é, um do... são dois filmes quase todos passados dentro de casa, né, Thiago? Exato.
1: O, e, e um dos, <risos> dos títulos que não, não vingaram para essa edição foi Dois Assuntos de Família.
0: <risos> é. Não deixam de ser, né, Cris? Não, pois é. Pois é. O, produção da, original da Hulu, que é aquele serviço de streaming que aqui no Brasil não, não existe, mas que lançou coisas como o Conto de Aya, né? Nos Estados Unidos Ele é forte. Daiane Chico Firman, Sarah Paulson, é uma mãe super protetora e super controladora que mantém sua filha, Chloe Kira Ellen, em completo isolamento devido ao seu estado de saúde debilitado e que requer inúmeros cuidados. Mas essa relação começa a se complicar quando a filha descobre alguns segredinhos da mãe, Cris.
2: Tiago Faria, você que é um se de novelas, Amor de Mãe, quem explica, não é mesmo? É, quem não tem Adriana Esteves, caça com Sarah Paulson, eu só digo isso. O que...
1: olha Não, aí, olha que eu sou fã a de Esteves
2: eu, eu prefiro mas tudo bem, são duas, duas mães que estão ali além do limite da realidade, que já, já perderam as estribeiras total o que eu, eu acho, para começar é que tudo bem você ter Hitchcock e Shyamalan como referência acho ótimas referências, perfeito mas, olha parece fácil fazer um filme do Hitchcock, copiando o Hitchcock parece fácil fazer um filme copiando o Shyamalan mas vai lá tentar para ver se é fácil. Eu acho que é essa lição do Run. <risos> o Thiago já deu a, a, um pouco da deixa, Cris.
3: É, o que você tem no Run é essa tentativa mesmo de ter uma, uma figura da mãe que é nebulosa. Bem hit isso, né? E a partir daí você fica na dúvida. Ah, tá, mas o problema é que essa dúvida meio que dura pouco, né? Ainda mais a, gente, a, a figura da Sarah Paulson você já percebe que alguma coisa não tá muito certa. Então...
1: Eu só tô vendo a gente falando mal do Sarah Paulson aqui hoje.
2: Não, ela é boa. <risos> ela é boa. Eu ela adoro é, ela Sarah o Adriano Esteves deles. Eu Tudo adoro a Sarah Paulson. <risos> o,
0: o, ainda pegando essa vibe que nós estamos comparando, os dois filmes, o do Chico, entrevista que eu li na Screen Rant, é, o, o Anish disse que era intencional essa coisa da oposição nas relações familiares entre os filmes então do, naquele filme anterior no buscando tinha um pai tão interessado em proteger né e aqui uma mãe super protet protetora mas que tem algum viés aí discutível é, que fazer essa... É, ele quis fazer essa oposição pra não parecer que tava fazendo só dois thrillers envolvendo pais e filhos e que poderia ser repetitivo, então tenta fazer um filme oposto nesse sentido. O que, que você achou disso tudo?
1: Eu achei truqueiro, eu achei genérico e eu adorei. Achei uma delícia de assistir. <risos> Acho ah, que é um filme assumidamente vulgar, exatamente. Olha o Guilty Pleasure do Chico um já do
0: Ones, eu né?
2: é, assim, é assim que se defende um Guilty Pleasure, é assim. É. Olha aí, Michel, aprende, é isso. Eu assim. tô aprendendo, eu, eu, é um lixo eu... e eu gostei. É isso o Guilty Pleasure. Aguarde,
0: é. aguarde que eu já tenho um é Guilty Pleasure que, eu acho. que você vai se surpreender. Ah, é? Não, eu quero saber depois. É, mas não posso falar, ah, já... só só falando no agora.
1: Mas o que, o que eu acho é o seguinte, assim, eu acho que um, um filme precisa ter uma consciência do que ele é. E pra mim, por mais que ele se espelhe, fale lá do, do Shyamalan, fale do Hitchcock e tal, ele, assumidamente, ele fez um filme vulgar. Ele faz um filme... Sem limites pra limite sonhar. Sem limites pra sonhar, assim. Um filme que não, não tá interessado em ser, em ser factível. É um filme que ele pisa no acelerador e vai fundo na, na proposta dele.
3: Nesse sentido, tem uma cena que eu gosto muito, que é a menina, ela precisa falar uma coisa, ela não tem nenhuma ideia, ela vira para o lado, ela vê uma foto de uma sala de escape, de um, né, de um escape room, que eu adoro sala de escape, e aí ela fala, não, isso aqui é um jogo. E aí acho que isso se amplia para o filme todo, uhum. né? <risos> Depois, vira uma investigação que parece muito uma brincadeira. Hein?
1: Exatamente, acho que ele tem essa, essa estrutura mesmo, assim. E a Sarah Paulson, ela já vem da, do American Horror Story, né? Onde ela fez várias temporadas e ela fez... É, e, e lá o tom da interpretação é mais afetado mesmo. E ela meio que traz essa experiência para o Fuja... E eu acho super legal a, a maneira como ela organiza as coisas. Eu acho muito interessante como ela defende a personagem.
3: Eu só acho isso, que assim, na hora que ela aparece, você já sabe que tem alguma coisa ah, errada, sim, né? Sim. Mas, se ela, ela, ela Poço não dá pra ela ser boazinha, né? Então, enfim.
0: Que maldade.
3: Que é, maldade. E o filme
2: tem um, um clima sombrio que você não sabe de onde tá vindo, então alguma coisa tá errada <risos> E
3: é, possivelmente
2: com a Sara envolvida, na, né? Logo errado. É. Mas... não dá pra falar que é spoiler é, ama, porque é, é, tá, tá no...
0: dois minutos de filme você já saca que tem alguma você não sabe o que que é, mas que alguma coisa nebulosa é, quando tá quando você passar pessoa, seu
2: né? cursor ali na, no, no streaming da Netflix vai vir um barulho bizarro que vai te indicar que é um suspense <risos> assim, não dá pra pensar que é outra coisa não, não é outra coisa, é um suspense, é um thriller mesmo <risos> Eu acho que a ideia é boa, não vejo a ideia como algo ruim, nem, nem como, como algo muito mirabolante. O, a, eu, eu falei aqui no podcast de uma série que o Malan produz, a Servant, e a ideia é muito mais absurda que a desse filme, não, não, não vou dar spoiler. E eu acho que ele desenvolve de, de uma maneira super elegante, com os tempos certos para cada, cada susto, cada reviravolta. Nesse filme eu vejo uma ideia que eu não acho ruim, Acho que poderia ter sido desenvolvida de uma maneira melhor, enfim, mais eficiente. Podia ter um cuidado é, maior. E é um diretor muito aflito para mostrar todas essas reviravoltas que ele tem ali na mão. Até que a gente chega num ponto ali, tem uma cena que essa para mim foi revoltante. O Shyamalan tem que ir lá dar, dar um unfollow nele nas redes sociais. Que é uma Não. cena que a, que a garota abre uma gaveta e pega todas as Não, respostas do filme isso tipo, aqui é péssimo, isso... <risos> Aquilo é péssimo. Tem, a cena tem da outras dessa caixinha para pra resolver né que não seriam aqui tão só escape room mesmo, É isso assim. que eu ia falar
3: essa cena da caixinha é um ícone do escape room é assim que você sai da sala de escape Abre uma você <risos> acha uma caixinha e que vai vai te contar que a mãe eu deixou não, né? lá para você
2: todas as certidões todas enfim eu isso, não tinha isso,
3: feito isso. toda essa essa essa
1: ligação realmente assim dá para entender realmente o filme como um grande partida de escape é um
3: jo... É fuja, né? É uma é grande partida de escape. As Ela
1: tá é. tentando As fugir. O
3: título de
0: português é muito. Inclusive, acabou a pandemia.
3: Isso, salas de escape façam um temático de fuja para ter uma sala poço dentro da sala e a gente tem que lidar. dela.
2: Que medo, hein? Mas o que o filme, te... na, na, na minha opinião, o que o filme tenta fazer é que a gente acredite num, num, numa trama, no, no que seria a relação entre a mãe e a filha. E o filme vai nos levar para um pra um lugar totalmente diferente no final. Isso é muito Shyamalan. Lancha faz isso muito bem, que é trazer esse plot twist que muda a nossa percepção em relação ao filme todo. E Psicose do Hitchcock, que, que foi o clássico filme da, do, do plot twist, é uma referência grande para o diretor também
0: sem dúvida é eu acho que é um filme como vocês falaram bastante aí é genérico dentro do do, do que ele se propõe aí de, de thriller né usa várias práticas já tão usadas mil vezes no cinema desde as referências que ele usa de Hitchcock e Charmalan, até inúmeras tudo que tem no thriller ali ele ele coloca ali de maneira entre o genérico e o competente, eu acho que ele tem em alguns seus momentos, mas em outros momentos ele, ele perde muitos pontos para não falar outra coisa, assim, ele abusa para poder desenrolar o roteiro dele. Mas eu fico me perguntando se há, há limites para o amor demais, né? O filme tem muito sobre isso, né? Por que, que há? Porque tá, tem toda essa trama de thriller, de sustos, de descobertas, mas no fundo tem ali um filme sobre amar tanto. E maneiras de agir para manter e garantir esse amor, né? Será que há, há limites para isso? O amor demais faz mal à saúde? Podia vir que nem um cigarro marcando que excesso de amor pode ser prejudicial? Eu, eu consigo questionar isso, mas dentro de um filme que tem ali a sua proposta de trazer alguma atmosfera, eu acho que ele consegue trazer, trazer ali... A, bons níveis de tensão, mas dentro de, um, de uma proposta que depois da, da página, não vou ler dar página 2, mas depois da página 4, ele já cai dentro de um, de um ritmo genérico que ele precisa de dar respostas de... que até bem mingauzinho, né, partir do mingauzinho e dar na, na boquinha de quem está assistindo.
1: Mingauzinho,
2: eu gostei dessa definição. Sim
1: desse conceito.
2: Já vem, já vem até mastigado, <risos> né? Michel, eu só, só acho que, falando, voltando a essa história que você falou do tem amor demais, tem amor de mãe, acho que você ia gostar da novela, viu? Só uma dica, um puxadinho da varanda. Você ia gostar, cara, é essa, é esse é o tema da novela. Exatamente, qual é o limite do amor, né? De mãe. Só que nesse caso, eu, eu vejo esse tema no filme também, tá, tá claro no filme. Só que chega num ponto da trama em que isso fica tão exagerado que... É difícil você discutir, refletir sobre esse tema, né? É, eu Sim. Não sei, tá, tem que dar um, tem que se esforçar um pouquinho para chegar lá nessa, nessa reflexão vira realmente uma última semana de novela quando já está tudo tão avacalhado, né? Você está prestes a acabar, você a vilã faz cinco comete cinco crimes num capítulo, a a heroína está presa tá na no, tedesco, debaixo né? do dor da terra. É, já vira vira <risos> é isso, tipo né? isso. É a última semana da novela. Só que poxa, num filme de uma hora e vinte, difícil desenvolver essa trama de uma de uma maneira que que seja fluente para mim. O, o Chico falou influência no no meu pai, que realmente tem e isso é um dos méritos do filme, nesse eu acho que é tudo muito jogado no final faltou amarrar mais, desenvolver mais personagens, situação não gostei não.
1: Não chega aos 10 do meu, do meu Guilherme Pleasure favorito os tempos, que é o celular, um grito de socorro, <risos> mas eu acho que ele, ele liga o botãozinho do tô nem aí e, e vai fundo isso eu acho bem interessante, eu acho que tem momentos muito interessantes, gosto muito da cena da farmácia eu acho que é uma das cenas mais tensas que o filme tem. Eu gosto
0: muito da cena do telhado, eu acho que é a grande Também cena Também é boa, realmente,
1: realmente. É, eu acho que assim, foi um filme que eu vi achando que não ia ver nada e me diverti.
3: Vamos para a metavaranda, Cris? Bora. Traz aí para gente. Eu vou de cinco e meio. A Cris vai de 5,5. Eu, eu vou... também me diverti muito no filme, Chico. Eu tive a mesma impressão. Que pelo menos eu achava, falei, gente, que coisa maluca. Mas quando você vê, você está envolvido. É, daí para ver a pandemia, está realmente...
1: ótimo, gente.
3: É, realmente, <risos> quando padrões, você chega Para lá, os
1: padrões da achinha, pandemia, tal. tá tudo bem. Imagina, todo mundo pedindo é, um filme é... leve, mas para esquecer da, da realidade. Pronto, fuja, acabou. Fuja da realidade. Fuja da realidade.
0: <risos> mas não é entra na realidade dessa menina, não, porque não é muito convidativa. A Cris deu 5,5. Eu vou dar 5, Thiago. Eu vou dar 4,5.
1: Eu vou dar 5,5 também.
0: Com essas notas, fuja, se pendurou na varanda, chacoalhou como se fosse a cena do telhado, que eu não vou dar detalhes Aquela, essa cena
3: é ótima, Michel, é realmente ótima, porque ela começa de um jeito que você não entende o que ela vai tentar fazer pelo tipo de instrumento que ela tá carregando você acha uma coisa e ela até que surpreende um pouco com, a, com as táticas de MacGyver dela e termina de uma maneira mais ainda
0: diferente do que você podia esperar 51 no metavaranda, boa ideia, tá penduradinho uma ótima ideia pra pandemia é o que teve pra Sarah Paulson e, e, e Tá na
1: Netflix, tá fácil de ver, então... Exatamente. A Sarah Paulson tá concorrendo ao Fright Meter Awards, que é um prêmio de, <risos> de terror, né, pra, pra filmes de terror que tem todo ano. E ela tá indicada na mesma categoria com a Hayley Bennett, do Swallow, com a... Qual categoria? Mãe, mãe do atriz. ano? Melhor é, atriz. Ah, Riley Keough, do O Chalé. A gente falou do Chalé, não foi? É, e a, tem a Catherine Newton do Freak, que a gente não falou, mas é, é divertido também. E a que deve vencer Elizabeth Moss, o Homem Invisível.
2: Ah, olha, quase todos bem. foram comentados aqui na varanda. É, Qual é, é o nome o do prêmio, prêmio mesmo? É. Fright
1: Meter Awards.
2: Viu? Fright Meter Awards está em alta aqui na varanda. A gente tá. Tem que, tem que trazer para discussão esse prêmio. Dizem, dizem que somos muito cabeça, olha só. Não, vocês se enganaram. Também. Estamos em todos Exatamente. os lados.
1: Exatamente. A gente comentou do, do host, do é, Homem Invisível e do His House, que, são, que estão indicados ao melhor filme nesse, nesse prêmio.
0: Aí, e tá o... vendo? Prêmio a cada varanda. É isso aí. O, Chico, o Chico que organiza <risos> esse prêmio.
2: Foi eu que foi eu. O resultado sai no blog do Chico. <risos>
0: sai no encontro do filme do Chico.
1: Ah, eu gosto, porque Muito tem bom. esse tem um outro prêmio de, só que é só de terror, que eu acho legal para descobrir os filmes que tem de terror. Esse é bem legal. Vamos Muito
0: lá. Bom. bom, acho que a gente, antes a gente fazer o nosso momento belo da Tala a gente pode. Trazer aquela ideia, não? Do Meta Varanda dos Ouvintes? Hum, contem, Quem teve Michel. essa ideia? Quem teve essa ideia, Michel? O Chico Filho teve essa ideia. E a partir dessa semana, Cris Lume...
3: Nossa!
0: É, os os varandeiros vão poder dar nota para os filmes que nós debatermos aqui. Hum, e aí prometemos hum. trazer as, a média das notas dos, dos ouvintes na semana seguinte, no próximo cantinho do ouvinte.
3: E como que eles podem dar nota? vou
0: Vamos des, é, colocar o link... Espalhar pelas redes sociais e pelo blog, as pessoas podem depois de assistir os filmes ir lá, clicar e dar a nota, as mesmas notas que nós damos aqui, nota de 0 a 10 com meio. E o Meta Varanda dos Ouvintes está lançado, Chico. É Chico. isso aí, muito legal.
3: Então nós já vamos ter essa semana Meta Varanda dos Ouvintes para Meu Pai e para Fuji, então.
0: Exatamente, esperamos aí Inaugurando que as notas,
3: novos horizontes na varanda aí. <risos>
0: Exato. Inovando na pandemia queremos saber a opinião de vocês, gente, não só com os comentários mas também agora podem, podem dar também as notas pra gente. Momento Belas Artes Carte Cris, vamos falar sobre filmes bons, filmes que nós indicamos vamos falar de filmes que estão dentro do cardápio de streaming do Belas Artes, que é um filme de streaming focado em cinema alternativo, em grandes clássicos também tem alguns filmes cults e toda semana estamos aqui destacando um desses filmes. Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90. E que tem cupom. E que tem cupom de desconto 50% para primeiro mês. Só digitar a palavra varanda no cupom quando você for fazer a sua assinatura. Eu acho que os varandeiros todos já devem ter assinado, né? Toda semana estamos aqui destacando um filme. Mas se não, corre lá. Está mais do que na hora de aproveitar esses bons filmes. E certeza que o Tiago vai falar
2: qual o filme recomendado dessa semana e por que assistir. Tenho certeza que o Thiago vai O comentar. filme recomendado dessa semana ele tem um nome que só o Chico Fierman sabe. Qual é? Qual é o nome, Chico? Então, ele é um filme sobre mim, né? Sobre a
1: minha ex-profissão antes de virar Exato. jornalista, que é O Baile dos Bombeiros, ou seja, sobre mim, né? Sobre O título é... original é Fiermans Ball, uma coisa assim? É, o título não é original, mas o título, o título é em inglês, internacional. Né? O título internacional. E é um filme do Milos Forman, que é um diretor tcheco, né? Que ficou muito famoso no Ocidente depois de ganhar dois Oscars de melhor filme com é, Um Estranho no Ninho e Amadeus. Mas que começou a fazer filmes nos anos 60. 50,
0: 60, talvez? É. 60 já.
1: E é, o Baile dos Bombeiros é o terceiro longa dele. né Ele tinha feito já o, o Black Peter e o, os Amores de uma Loira. É, e por esses pelo amor de uma loira e pelo Bales bombeiros ele concorreu ao Oscar de melhor filme, de melhor filme estrangeiro então ele começou a aparecer realmente para o para o mundo a partir desse filme do filme anterior que ele tinha dirigido, que são bem, muito próximos um do outro. E é um filme que é um dos momentos do meio, vamos dizer assim, da novela Ivaga Tcheca, então é um belo representante para se conhecer esse movimento, foi bem importante para o cinema do mundo mesmo.
0: É o primeiro filme colorido dele, né, é o último filme da fase tcheca, porque depois
2: desse ele teve que fugir para os Estados Unidos, né, Tiago? Sim, fugiu... É... O... Vale Opa. notar que, que a cópia que está disponível no Belas Artes está ótima, né? Eu me surpreendi. Tá, tá tinindo mesmo. E, realmente, como o Chico disse, é uma ótima oportunidade para conhecer a Novela Vague Tcheca. Se você não conhece nada de Novela Vague Tcheca, imagine na sua cabeça: Novela Vague Tcheca, o filme é isso. Exatamente. Muita, muito personagem pitoresco, crítica social, o. Ironia, um sarcasmo ali presente sempre, retrato de uma sociedade inteira dentro de um clube de bombeiros, muito pitorescos, né? Você gostou dos bombeiros? Michel, se identificou? Eu,
0: eu adorei, achei uma deliciosa sátira do socialismo, a ineficiência de, do regime, né? Dentro. representado por esse por grupo de bombeiros ali, é, tão. Atrapalhado, digamos assim, tanto... Atrapalhado. Tanto aspectos, né?
2: Eu acho que atrapalhado acho também. Que... Ah, já atrapalhado. É, mas é eu, achei, eu achei o filme mais engraçado do que eu esperava,
0: na verdade. Também é. tem muitas risadas, muitas risadas. E, e a cara de bobo deles, né? E ao mesmo tempo achar que estão ali abafando, né? É. Aquela coisa até arrogante, né? De, de eu sou a, a autoridade e, e todo mundo tem que eu, seguir e depois <risos> vai, vai dando uma atrás da outra ali que, que só esse baile dos bombeiros poderia render, né? Eu achei um filme, assim, um, um timing de comédia e ao mesmo tempo de, como vocês falaram bem, de, de re, resumir a, a sociedade ali é, é, tcheca, Sobre o Império Soviético, né? Eu achei muito Tem legal. Tem uma
2: cena maravilhosa, eu acho, que é o da mesa de brindes, né? Que eles têm uma mesa de brindes no, no <risos> clube dos bombeiros para festa, e aos poucos os itens vão sumindo, as pessoas vão furtando os itens. Aquela coisa de festa, a festa vai, bebe um pouco e tal, e o povo furta item, né?
0: E casamento que as pessoas vão levando, levando a flor da é, mesa, chegando num né?
2: ponto que quase não tem mais item ali pra, pro, pro bingo, né? Pro... pro o brasileiro conhece bem realidade, né? <risos> é, eu achei, achei bem próximo da nossa realidade. Aí eles decidem apagar as luzes para que as pessoas devolvam os brindes pra mesa, só que apagam quando acendem, aí que some tudo. <risos> é muito Brasil na, na República Tcheca, né?
1: Mas eu acho que o tá tapaiada que o Michel falou, assim, acho que define muito porque eu lembrei muito do humor... Não, não exatamente um monte de trapalhões, mas, 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 mas lembra não é. um pouco também. Né? Não lembra. É... Em, algum, em alguns aspectos.
0: <risos> Tudo que envolve
1: o concurso de beleza Nossa, gente, é, é E é um filme super curto, é né? O filme tem 1 hora e 13 minutos. É, é bem, bem curtinho. Curto. Passa voando. É,
0: passa voando é, é bem gostoso.
1: Ele perdeu. Vale muito a pena Ele assistir. perdeu o Oscar de melhor filme estrangeiro para o Guerra e Paz, do Sergei Bondarchuk, que é maravilhoso, uma obra-prima e tal. É, e nesse ano também concorreu Beijos Roubados, do Truffaut. Olha só. É.
2: é o, com certeza o Oscar do Michel iria nessa, nesse, nesse caminho aí. Nessa
0: direção, <risos> nessa direção. <risos> Mas esse já não é do... esse já, é, é, é... Já é um pouco mais. É um filme... Bom, você vê que é um filme também leve, né? uma comédia também. Né? Sim, Do sim.
1: É, não é... é um filme que eu acho que tem até... até conversa bastante com esse.
0: Sim, sem dúvida. Então fica a nossa recomendação aí, o baile dos bombeiros. Não percam, assistam lá, comentem com a gente depois. Agora chega
3: aquele momento, Cris, que a gente traz algum
0: tema, algum assunto, puxadinho da varanda. E você deve ter alguma coisa diferente Para destacar hoje
3: final de semana, rolou um, um artigo escrito pelo Walter Salles sobre o Contardo Caligares, o psicanalista que era colunista da Folha e que faleceu. Então eu, eu recomendo esse artigo, ele conta que ele estava pensando em fazer, já tinha bem adiantado um projeto de documentário sobre o, o Contardo, que não foi para frente exatamente por causa da doença. Eles iam gravar uma entrevista grande e não conseguiram, infelizmente. E o artigo é super bonito, enfim, fala sobre a, a trajetória dele, como eles se conheceram e, e, e tudo mais. Eu, eu sempre li muito o que o Contário escrevia e nos últimos tempos estava acompanhando menos, mas achei bem legal esse artigo. E vou recomendar mais uma leitura... No, no final de semana, no domingo também, o El País fez um perfil sobre o, o aniversariante aí do, do fim de março, do dia 31 de março, Iwan McGregor, falando que ele fez 50 anos agora e ele vai agora fazer a série do Obi-Wan Kenobi mais maduro, como, como isso vai ser, pode ser diferente, né? Ele fez esse personagem no, no momento em que a carreira dele estourou, pós aí ele estava fazendo esse blockbuster, e agora, depois de muitas, muitas coisas, muitos projetos, ele volta para o papel que, de certa forma, o lançou globalmente. Também é um, um artigo bem legal. Os dois eu compartilhei no meu Twitter, mas a gente coloca nas redes na varanda também depois. Então, a vem com dois artigos
0: aí, Thiago, e você?
2: Aliás, eu, eu gostei muito das indicações da Cris, e o Contardo Ele tem um momento que, para mim, foi muito importante como o cinéfilo. Foi surpreendente, eu, eu gostava muito de ler os textos dele e teve um período em que se discutia muito a influência do cinema nos atos de violência, eu acho que foi por causa do, do caso do atentado aqui em São Paulo na sessão do Clube da Luta, então era um tema que estava muito quente e todo mundo queria falar sobre isso, e quem gostava de cinema, claro, saía para defender o cinema, dizendo que o cinema não devia ser culpado por influenciar pessoas a cometer atos de violência e tudo mais. Isso, para mim, estava muito já consolidado na minha cabeça. O cinema não tem culpa de jeito nenhum, não vamos culpar o cinema e tal. E aí eu li um texto dele que eu achei tão bom que eu lembro até hoje desse texto, porque... Aqueles, aqueles textos que mexem com ideias que já estão muito estabelecidas e que fazem a gente pensar novamente. Então, o que ele disse foi o seguinte. Tudo bem, você não vai culpar o cinema especificamente por nada. Mas dizer que o cinema não influencia as pessoas na vida é tirar um poder que o cinema tem que é enorme. É claro que o cinema influencia, como tudo na vida influencia. Então, você não pode dizer que o cinema não influencia as pessoas. Influencia, sim. Aquilo me marcou tanto, até hoje eu lembro desse texto. Então, eu, eu lamentei muito a morte dele. E esse texto do Walter Salles também está ótimo. Bem, eu vou recomendar uma coisa totalmente diferente. Primeiro, eu queria elogiar a seleção que o Mubi está fazendo recentemente. Está ótima. Todo dia é um filme bom, então eu poderia recomendar vários que estão lá no catálogo. Tem... Eu poderia fazer uma lista. Ontem mesmo eu estava vendo um que eu perdi recentemente, que foi aquele português, Tecnoboss, que eu achei um filme super interessante. Legal isso. Mas tem vários, tem os filmes do Kawaii, tem muitos. Mas um que eu achei uma surpresa é que o Mubi está exibindo os filmes desse documentarista Gianfranco Rossi, que fez o Noturno, Fogo no Céu, fez fogo o, o Sacrográ, fogo, fogo, fogo no Céu, no céu Fogo no Ar, Fogo no Mar. Olha só, foi todos os elementos. <risos> Quase o Capitão Planeta. aqui. Mas o o diretor que já foi premiado em Veneza, foi premiado em Berlim, enfim, estão exibindo todos os filmes dele lá. E um que eu... Os que não tem lá, tem no, os Globoplay. Que não tem lá, tem no Globoplay. E um que eu não conhecia, que é mais do que é anterior, chama Below Sea Level, que o Michel e outros cinéfilos estão chamando do Land do Gianfranco Rossi. E realmente, não tem como não fazer a comparação quando você <risos> assistir ao filme. Impossível. Impossível. É, é, um, Impossível. é um documentário que de 2008, que o, o diretor foi para os Estados Unidos, para o deserto dos Estados Unidos, viveu lá por dois anos, se integrou a uma comunidade que é idêntica ao do filme Nomadland. Então, se você viu Nomadland, é aquilo. As pessoas que vivem em trailer, que vivem no carro, no meio do nada, no meio do deserto, e ele se integra àquela comunidade e o filme é so, sobre aqueles personagens. O cinema desse diretor se tornou, com o tempo, cada vez mais denso, é, com elementos de ficção... Com, com maneiras mais complexas de, de mostrar ou, as realidades que ele quer filmar. Nesse caso, é um filme mais simples, comparando com os, com os recentes. Só que ele é de uma riqueza tão grande na maneira como mostra esses personagens, ele não poupa o que esses personagens têm de, tanto de ingênuo quanto de, de loucos. Eles são personagens muito complexos. Que ele, o filme vale, claro, uma sessão dupla com Nomadland, mas, para mim ele mostra que o Nomadland poderia ter sido mais profundo. Vale muito ver, o Below Sea Level. Nomadland Begins. Exato.
0: Ele dá aquela sensação que ele, como se ele tivesse colocado, ligado a câmera e saído fora, porque eles os, estão tão à vontade os personagens, né? É, eu, eu acho é, que tem, As conversas, tem, o quebra-pau. Tem,
2: um, tem um diálogo tem que é muito bonito no filme, e um trecho que uma das personagens fala nesse diálogo é que não tem como você não ter vivido uma tragédia para estar numa situação como a daqueles personagens. Então, a tragédia pode ter sido da natureza, pode ter sido familiar, é pode ter cena, sido né? financeira, mas alguma tragédia você viveu. Então, é o que une aquele É personagem. grande fala, eu, eu acho.
0: Incrível. Sim, bem boa mesmo.
1: E Chico e você? Então, é, agora no dia 8 começa a, a edição 2021 do É Tudo Verdade que eu vi alguns filmes já que, que vão passar, e tem uns um, outros que eu estou bem curioso para assistir. O, é, essa edição abre com uma, um documentário animado, né, de animação, chamado Fuga, não é fuja, tá? é Fuga, que é dirigido por um dinamarquês, Jonan Orher, Rasmussen, é, que é sobre um, um refugiado afegão, tal tá, que vai contando como foi toda a saída dele da do Afeganistão e a família também, como ele fugiu de lá e tal. E o segredo que ele escondeu a vida inteira e que ele vai revelando. É um filme bem bonito, assim. É bem numa, numa, nessa tradição de filmes de animação documentais que são muito fortes, tipo Vossa com Bashir, tipo é, tem um que passou recentemente chamado FUNAN. Então, eu acho que vale muito a pena assistir. É o filme que abre o É Todo Verdade. Fora isso, vai ter o novo documentário da... Ana Mulayert, que é a Alvorada, que é sobre o, o cotidiano da Dilma Rousseff no, no Palácio. Vai ter um documentário chamado Edna, do Eric Rocha, né, que a gente comentou aqui recentemente. E vai ter também um filme chamado MLK, FBI é um documentário sobre a participação do FBI não apenas na, no não é no, exatamente no assassinato mas é no contexto de como o, o, o Martin Luther King ficou vulnerabilizado pela perseguição que o FBI fazia dele então é muito interessante o, o documentário engraçado que toda vez que eu bato o olho nesse nesse nome eu só leio moleque FBI né que é MLK <risos> é, também é, FBI moleque. moleque exatamente <risos> E tem o Presidente, que é um filme que me passou agora no Festival de Sundance, É sobre o Zimbábue, né? Enfim, jogos de poder no Zimbábue. E o Totally Under Control, sobre o Total Controle do Alex Gibney, que fala sobre o começo da pandemia do coronavírus. Então, tem várias coisas muito interessantes que vão começar. Então, a partir do dia 8. E uma outra coisa que eu queria indicar é o seguinte: eu, meio que sem planejar, eu comecei uma revisão de filmes do Almodóvar. Eu descobri que no Play tem vários filmes do Almodóvar, tem 13 pelo menos agora, né? nesse exato momento. Eles têm datas diferentes para sair, mas dá para ver em cada, em cada filme qual é a data que ele sai, é, que eu acho que é a maior vantagem do Telecine play em relação aos outros. Isso é bom para se programar. E aí eu comecei a ver pelo primeiro filme que eu vi do Amadova no cinema, que foi o De Salto Alto, e comecei a ver na sequência. Então eu vi o De Salto Alto, vi o Kika, vi o, é, a Flor do Meu Segredo e vi o Cardinha Trêmula ontem que era o meu, favor, o meu favorito do Almodóvar, hoje eu não sei se é mais, mas ainda gosto demais do filme, e foi muito legal rever esses filmes, porque me trouxe impressões muito diferentes e complementares às ao que, ao que as, as primeiras que eu senti, então, alguns filmes que eu achava bem bobinhos e bem fraquinhos, eu percebi que tem coisas muito legais, como Kika, é, respeitei muito mais A Flor do Meu Segredo, que eu acho que é um filme que é muito refinado visualmente, muito... Bem é, sob controle de tudo, e o Carne e Trêmula, que era o meu favorito, eu disse assim, poxa, é, eu queria ter gostado mais de novo dessa coisa, mas, mas gostei muito, eu consegui, continuei
2: gostando muito. Vamos então, saber, Chico, não vou rever o Carne e Trêmula então. já sei. Assim. <risos> é o meu preferido dele. E, e Chico, a coincidência, o primeiro filme dele que eu vi no cinema foi de salto alto também.
1: Olha que legal, tá vendo? Quer dizer que eu comecei tarde, né? Porque você começou com 12
2: anos. Não, a, gente, a gente viu mais ou menos ali. No, no. É porque o Almodóvo não era tão acessível assim antes do... Eu lembro que é, de São Paulo tu no né? Cine Brasília, que exibia filmes mais, mais também de arte. Uhum. Enfim, não era tão acessível assim. Acho que Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, sim. Eu vi, no, eu vi em VHS. O que eu vi em VHS também. Mas no cinema foi de Saltão.
1: É, pois é. O Mulheres à Beira de Ataque de Nervos passou na Globo, eu lembro.
2: Na, naqueles,
1: naqueles lançamentos Olha, lá isso. de... Que, exatamente. Que tempo, ah, mas perto, TV perto TV do, do cinema que, que,
2: que a Mudova fazia antes o Mulher à Beira de um Ataque de nervos é Minha Mãe é uma Peça é, total. É mais acessível, total. claro. Com e, e,
1: mas é interessante, o, o Salto Alto, ele passou em 93, lá em Maceió. Eu não, não lembro se aqui se no Brasil ele estreou em 93 ou foi em 92. Ele é de 91. E eu percebi que tinha quase uma, um padrão de, dos, filmes, dos filmes de arte, vamos dizer assim, né? Desse circuito, de estrear no Brasil quase dois anos depois. Um, Pelo menos um ano depois, mas, mas muitos filmes estavam dois anos depois, nos anos 90. Que é uma coisa que hoje é inimaginável, né? Bom, então eu, para encerrar, queria destacar três filmes hoje. Não vai ser
0: econômico, mas dois são filmes que não é todo o público que vai gostar. E um eu, eu recomendo para todo mundo, que é um dos meus filmes favoritos, que é o Amor Expressos. O, o Thiago já ampaçou, comentou do filme do Carly. Do então, a Mubi continua toda sexta feira lançando os filmes que foram re restaurados. restaurados. né E o Amor Expressos, eu acho uma pintura, né? Um, amor... um filme romântico, mas é ágil, cheio de boas histórias ali, imperdível, mas eu também tenho muito carinho por um filme que é difícil de entender, difícil de acompanhar, que é o Cinzas do Passado, que estreou na semana anterior, que é um filme de Uxia em câmera lenta, digamos assim, com um vinho que faz você esquecer do passado e você também não entende muito bem o que está acontecendo, mas o jeito que o Carly filma tudo aquilo já me ganha menor volume do que um amor expresso, do que um amor foi da pele, mas eu continuo achando um belo filme, mas sim não tenta ficar tentando montar o quebra-cabeça da história certinho o que é, aonde, porque você vai se complicar um pouco nessa trama Ficou fico muito mais na coisa do fluida como o
2: Kawai nos entrega eu mas não tenho... entendi nada desse filme é, então, e, e o Michel, acho que foi, foi um bom comentário sobre o filme casou bem eu
1: tava muito, muito indeciso em ver eu já revi, obviamente, o Amor Foda Pele que a gente falou, inclusive aqui vou rever em breve o Amores Expressos que eu gosto muito também, mas esse eu tava com o pé atrás, porque eu não entendi nada, achei tão difícil de entender tudo nesse filme, e eu concordo, é um filme
2: lindo visualmente mas agora o Michel me deu... Você um... reviu? Não, o Chico. Eu revi,
0: eu revi Ah, o Chico, ah, o Chico
1: que... não, ainda não, o Chico vai
0: eu, eu
2: revi e subiu muito no meu conceito ainda acho difícil de entender e acho que é um filme que não deu certo Desculpa não, foi... não desculpa não deu desculpa foi certo. É? Mas, não, não mas enfim eu, 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 mas foi um fracasso é lindo para ele, pra ele mas foi é
0: difícil né foi um fracasso e o deterria. Amores
2: expressos nossa subiu muito no meu conceito não, esse é, subiu demais é porque eu não achava um, um filme maravilhoso quando eu vi na época sei lá porquê enfim eu era uma criança não sei tinha cinco anos enfim eu era <risos> ah, <novo. mas risos> mentira mentira era mais velho. mas o revendo agora eu adorei é um filme leve com é como se fosse uma música pop né total é, Pop. Aliás, toca muito uma versão de cranberries no filme, que eu até tinha Boca. esquecido que tinha. É. Além do Mas, California enfim, Dream, né? Sim. É, é isso, é um filme que, para quem não conhece o cinema dele, talvez seja o melhor caminho para começar mesmo, para se iniciar. Eu acho. É,
0: a melhor porta de entrada, sem dúvida. É um é, enquanto os cinema do, do passado não ficavam, um, não ficava pronto, ele criou o Amor Expressos em 45 dias. É curioso isso, que o filme acabou saindo antes, né? É, mas foi. E outra coisa, eram três histórias, e uma história ele achou que dava pra virar um terceiro filme, e aí se torna o, o Anjos Caídos depois, mas ia ser tudo um filme só. Então essas curiosidades são interessantes, mas assim, são filmes. Quem vê o Amor Expressos, Espécies, O Cinza do Passado, depois foi da pele, você vê que tem coisas dos três que dialogam, mas são filmes muito diferentes em muitos pontos, então eu acho rico também isso de você ter um, algo atoral, mas ao mesmo tempo você conseguir fazer coisas bem diferentes no cinema, como o Carvalho como de carreira fazia agora eu termino com um filme que estreou no, no dia 31 também, na MUBI que é um filme que eu só sei que eu e o Felipe Furtado, o famoso Felipe Furtado do Twitter e críticas de cinema que somos entusiastas, as pessoas não gostam, então quem tiver coragem de, de encará-lo Vá já esperando que pode ser que você não curta, que é o Low Life, que é um, também um dos diretores que eu adoro, que é o Nicola Klotz. Nesse filme ele está dividindo a direção com a esposa dele, com a Elizabeth Perceval. Me dá aquela sensação dos do, mesmos jovens que depois do filme do bonelou que a gente já falou aqui, que eu esqueci o título. Futinoturama, é, eu, eu sinto que seria uma geração parecida, só que esses personagens são um pouco mais velhos, já estão na faculdade, Sim. são mais intelectuais. Aquela, aquela coisa do francês intelectual, clichê, que a gente está tão acostumado a enxergar, ver em filme também, mas de maneira geral. Essa, esse grupo de jovens, e aí eles estão aí debatendo é, psicologia, filosofia, aquele papo que você pode falar que é um papo chato. Eles Sim. têm uma cara meio de arrogantes. E aí entra um imigrante afegão que está ali ralando pelo seu estudo e já está com o visto vencido e aí rola uma, uma paixão com uma, uma dessas jovens ali do, desse grupinho e o que eu acho mais interessante é como esses dois personagens é, eles vão mergulhando em, em uma relação que ele os obriga a quase que se manter distante do mundo, trancados no apartamento com medo que ele possa ser preso e eles vão vivendo quase que como se fosse zumbis, aliás zumbi é é uma coisa forte no cinema do Kloss. Ele tem até documentário sobre isso. Não sobre zumbi, mas assim... Um, um, pessoas meio zumbis, assim. Nessa sensação de estar de tá meio desconectadas do, do mundo. Mas ao mesmo tempo que fazem parte dele. Pessoas e, zumbizadas. Zumbizadas, boa. E eu, eu acho que essa sensação de, de, de zumbi é uma, é uma das... Características fortes do, do cinema do, do Nicolas Clotz E essa coisa, é, eu acho tão bonito essa, o romance e o quanto eles estão ali meio... quando aquelas pessoas que tomam ópio e ficam ali meio dormentes, sabe? Eu fico ali vendo esses personagens nessa vida semivida, não vida, e ao mesmo tempo que tem tanto amor envolvido, essa, esse medo de estar tá na rua, e esse medo de ser pego, e essa vontade de, de ter uma chance maior e fugir de um país tão complicado como é Afeganistão, eu consigo ver tudo isso nesse filme É para mim é um, um filme e personagens que são instáveis e enigmáticos ao mesmo tempo então eu realmente me encanto, eu revi com medo de, de achar que eu tinha visto quando jovem e, e tinha ficado obcecado e, e agora eu ia mais adulto achar uma bobagem e eu continuo gostando muito do filme, então Low Life é a minha recomendação
1: Muito bem, eu ainda não revi, mas reverei, porque... É, eu também vou rever eu só vi eu... no cinema eu também, só vi na mostra, né? É, e, foi lá que eu vi também. Pois é, o, 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 eu lembro que o Michel amou quando ele, quando ele viu, quando nós vimos todos, e eu não conseguia amar tanto assim. Eu acho eu tive dificuldade. Foi difícil, o um filme é difícil. Mas eu acho que o Michel
2: tá exagerando, não foi... Eu acho que o Michel eu não, adoro. Não, não estou dizendo exagerando no seu amor pelo filme, mas você disse que ninguém gostou. Eu, eu lembro eu que foi elogiado. Eu ouvi assim,
0: tanta crítica. Respeitado, acho, respeitado. acho que porque eu e o Felipe defendíamos tanto que acho isso. que a gente ouviu tanta crítica. Que as pessoas querendo diminuir a nossa, o nosso amor pelo filme, sabe? É isso.
2: Eu é... posso trazer um puxadinho bizarro? de uma colaboradora, é coisa rápida.
0: Puxadinho bizarro, Cris. Temos uma ah, nova é coisa rápida
2: Se, estamos se, se inaugurando não vários se quadros, ficar não. bom, a Cris corta. Esse, esse é o meu lema para a vida, aliás. Se não ficar <risos> bom, a Cris corta. É, então, a nossa ombudsman da varanda, a Lê Maruti ela teve um sonho com o cinema na varanda. Olha! Cara, se ela não esteja me ouvindo, senão ela vai entrar aqui e não vai deixar eu contar o sonho, mas vou contar rapidinho. Ela disse que foi convidada para participar da varanda. Nós estávamos no, na varanda presencial, coisa que não acontece há mais de um ano, mais né? Mais de um já. ano, e ela foi convidada várias vezes. Foi então, convidada, já foi mas dessa realidade. vez ela falou, eu vou, eu vou, porque eu quero falar sobre esse filme, ela não lembra qual, mas eu vou, decidi ir e falar. Aí ela senta lá na mesa e tá todo mundo conversando, tem os quitutes lá do Michel e da Cris, o bolo, a castanha, enfim. Saudades, é, saudade. E, e aí, ela estava pronta para falar sobre o filme quando o Michel faz uma pergunta muito longa e que ela não entende nada. Enfim, acabou o sonho. Eu falei que ia ser curto. Acabou é o filme. sonho. Foi um pouco frustrante essa aí da Humboldt, Acho que ela não vai mais, mano.
3: Ah, eu fiquei curiosa para saber que filme era, hein? Podia querer ver é, Vamos fazer a regressão. Eu fiquei curiosa para saber qual é a
1: pergunta do Michel. Não. Mas é... Ô, Michel, como é que você faz isso com a lei? Que absurdo é,
0: Esse é, é, esse é o, o momento bizarro da Puxadinho Muito bem Vamos então encerrar com aquele momento, né Chico?
2: Cantinho
0: do ouvinte Com o Tiago Faria Que eu vi falar que tem bastante comentário
2: essa semana, hein Tiago? Então, se a gente fosse parar pra ler todos A gente teria que fazer uma edição especial Porque pedimos comentários No nosso blog cinemanavaranda.com E os ouvintes decidiram comentar mesmo Foram lá, deixaram pelos textos ótimo, eu acho incrível, eu leio todos, leio em voz alta, declamo aqui da janela, porque enfim, estamos em isolamento, né, semana passada a gente falou sobre Druck, o mais uma rodada, e eu falei sobre o filme, eu não, go não gostei do filme, então eu falei quase pedindo desculpas, porque eu sabia que muita gente ia gostar, e a minha surpresa foi que muitos ouvintes nossos também não gostaram do filme, eu achei incrível isso são os melhores ouvintes realmente, né? <risos> desculpa quem gostou de novo, vou pedir desculpa. Vou ler alguns comentários aqui rapidamente. Mas a tem Isabela... que gostou que deixou aí, que você vai ler também. Não, os que gostaram eu eu aí vamos para o episódio seguinte. A Isabela Almeida ela disse o seguinte: vou fazer uma pequena provocação. Olha a provocação dela. Acho que quem ia gostar dessa provocação é o Merten. Fica para você, Merten. Okay. <risos> Seria a Druck um o irlandês mal feito? Digo isso porque, no fundo, os filmes são machos héteros brancos discutindo suas crises existenciais, coisa que o resto do mundo já está cansado de escutar. É, Isabela, quem sou eu para discutir, né? Cada um com sua opinião. Será que Beleza Americana não provou para esses caras que esse tipo de filme envelheceu igual a leite? <risos> então, Isabela, eu, eu queria que sim, mas o filme está aí, o, o Drunk está encotado cotado a ganhar filme estrangeiro, né? Vamos, vamos ver o que acontece. Eu também acho que se tudo já envelheceu, está para lá do Beleza Americana. Sem contar que todos têm em comum um moralismo hollywoodiano insuportável. Aí ela cita uma cena de Druck aqui, mas ela foi lá no, lá no final, ela falou de, das cenas de coral do Druck, que do nada, todos ali começam a cantar bem. Realmente, é verdade, eu tinha até esquecido essa cena. Tudo muito esquemático para o meu gosto. Enfim, as cenas entre os amigos até que são boas, do resto, não gostei muito não. Aí nós temos o Caio, ele tá deixando vários comentários, tem tá acompanhando todos os lançamentos, é impressionante. Ele sempre traz filmes que a gente nem comentou na varanda e dá os comentários dele rapidamente. Ele achou Drunk um filme bom, mas nem tanto. Talvez por eu ter assistido filmes que julguei um pouco melhores, esse talvez caiu no, no conceito dele e acabou sendo só mais, mais um filme. Aí ele cita alguns filmes de que ele gostou, recentes. O Better Days, que está indicado ao filme estrangeiro. O Covade Zaida, que também está indicado. A Estrangeiro Collective, que ele diz que é o favorito dele, que é um filme brutal. E o La Diorona, que ele falou que é um filme imperdível. Então, é tá bom. aí o Caio trazendo as tendências para gente. A Maria, essa foi a ouvinte. Eu quero dar o prêmio de hoje para Maria. Não temos esse prêmio, mas, enfim, o prêmio de melhor da semana, comentário. O vídeo da semana. É, o, comentário, o, o melhor comentário numa semana com muitos comentários. É esse, é esse prêmio. <risos> vibrei muito ouvindo esse podcast porque achei Another Round, que é o Drunk o filme mais superestimado do ano também não consegui encontrar essa magia toda que muitos estão vendo no filme não sei se vocês concordam mas ele me lembrou muito aquele fenômeno do Os Intocáveis, filme francês com o Omar Sy e o François Cluzet. um filme europeu com uma estrutura completamente hollywoodiana roteiro previsível, no melhor estilo feel good que dá para recomendar para toda a família sem ser chamado de cinéfilo chato. Me lembro da recepção do filme Intocáveis nos cinemas aqui em São Paulo na época. Passou no, no, nas salas mais comerciais e foi um grande sucesso. Se não fosse o contexto da pandemia, imagino que o Drug teria uma trajetória parecida por aqui. Maria, eu concordo... Tudo, tudo. Achei... E vou ficar com essa comparação para sempre na minha cabeça, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Inclusive, o Intocáveis com o Omar Cito, foi elogiado na época que foi lançado por ser um filme que tratava desse tema... Do, da, da doença e da, do cuidador ali, de uma maneira que não era moralista. Então foi também um comentário muito parecido com o que o Druck teve. Achei a comparação perfeita. Não sei o que vocês acham Assina
0: embaixo, assim embaixo, perfeito. Maria resumiu o que a gente ficou aqui meia hora falando do filme, ela resumiu aí no, nesse texto. Eu só
2: acho que o Intocáveis consegue ser melhor.
1: <risos>
3: <risos> também acho, também acho que o Intocáveis consegue ser melhor.
2: Mas não tem essa coisa do, do filme europeu não. que é. Ah, tem, tem tudo. Um pouquinho incorreto ali, tá? Enfim, eu, eu achei muito boa a comparação. O Gabriel falou que detesta drunk se sentiu representado, mas passo aqui para dizer que estou com o Chico e que o rei de Staten Island, Island é uma delícia. De tudo. É, Ai, é, meu isso. Deus. é isso, então, temos mais comentários?
0: É, acho que é, a gente não pode, só, não pode deixar de pedir para os ouvintes correrem lá no Twitter quem ficar interessado, porque o Diego, nosso amigo Diego que mora na Dinamarca, fez alguns comentários sobre ah, o filme. eu, eu achei e... muito
2: bom. Eu tinha esquecido desse. Você tem aí pra, tem, pra tem, ler, aqui é Primeiro
0: ele fala assim, brincando, que não acredito que vocês perderam a oportunidade de me chamar pra falar mal de Druck. É
1: verdade, a gente podia ter lembrado disso.
0: <risos> eu pensei nisso, Diego. O problema nosso hoje é agenda. Nós só temos um único horário que a gente consegue gravar todos juntos atualmente, que é a segunda noite que você estaria já dormindo porque na Dinamarca 4, 5 horas pra frente, né? Mas eu tinha pensado realmente nisso. Mas ele fala bastante coisa sobre... É, o quanto a bebida é zero demonizada na, na Dinamarca, que álcool é lubrificante social lá na, lá na Dinamarca, que, que os dinamarquês são considerados os fanfarrões dos países nórdicos, e que isso ele acha que tem muito a ver com o álcool. Então, quem quiser... Tem mais coisa que ele fala, eu acho que é legal ter essa visão de quem tá lá, né, vendo... Insider. É, o Insider. Mas o Diego tem bastante comentário sobre isso, ele, acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá no nosso Twitter. Com, com O, o que Simalã, ele disse Thiago... que,
2: que eu achei bem interessante, até mostrou pra mim algo no filme que eu não tinha visto. Em resumo, o people problem 100%. É, e... Exato. Mas ele fala que na Dinamarca tem um... Tem um a, a bebida é muito usada como lubrificante social, como ele apontou. Só que ao mesmo tempo as pessoas têm essa mania do controle. Que, então é aquela coisa, eu bebo socialmente, só que você nunca vai me ver bebendo e pegando um carro pra dirigir. então eu me controlo nas situações que são ali mais sérias da vida. né? Então por isso que no filme colocar essa questão do bebê para trabalhar melhor é, tem, tem um que rebelde, né? porque não é algo que, que seria nem de longe aceitável até por causa dessa questão do controle. Então o, o filme está jogando um pouco com isso. Eu acho que é muito difícil para quem não, é, não vive essa situação e não é de lá, sacar essa, essa jogada do, do Winterberg, mas é interessante perceber que nesse ponto o filme, o filme aborda um tema que, que é interessante para eles, e o Diego diz que o filme mostra isso de, de uma maneira particular até, que isso está no filme.
0: Não, eu, eu que já tive, eu e a Cris estivemos não na Dinamarca, mas no, nos outros países ali, Finlândia, Estônia, Noruega, Suécia, a gente teve uma viagem que a gente passou para esses países, infelizmente na Dinamarca a gente não passou, e eu tenho amigos, amigos, amigos mesmo finlandeses, e, e eu, eu vi muito essa relação de, de bebida com com o que o drug traz. É, essa coisa meio de ser mais do que um encontro social, sabe? Você se encontra para beber. O, o, o beber é ser um ritual, mas um ritual de, de libertação mesmo. Escudo, mas uma libertação, né? é, mas uma libertação é, limitada, sabe? Como se pudesse fazer tudo, mas dentro desse quadrado aqui. Você não pode é, causar transtorno a quem está aqui do lado. Então é, é, um, é uma explosão com com limite, sabe? Vai até ali. É, é muito disso que, que tá aí no comentário do Diego que a gente falou. É uma outra dimensão, né? As coisas são muito diferentes do que aqui, né? uma realidade tão diferente em todos os sentidos que a bebida se torna para eles uma coisa diferente do aqui. Aqui a gente vai lá, as pessoas bebem para se encontrar, para ver o jogo, bater papo, confraternizar. Eles é isso, mas é, é uma coisa que é quase uma das poucas atividades sociais que eles conseguem fazer, porque... É um país que maior parte do tempo está ali no inverno e você não consegue sair de casa. Então o bebê se torna uma, da, uma das, das grandes alternativas, válvulas de escape, além do que a gente já falou muito aqui, da coisa do as coisas funcionam tão bem que geram até tédio, né? E, e acaba se tornando uma necessidade de você sair da sua realidade e o álcool auxilia.
1: É, eu faço um pequeno paralelo com o Japão, né? porque tem uma coisa do, do, é, do japonês de beber até cair, né? porque é quando meio que ele expurga o dia, expurga aquela sociedade que é tão rígida, tão controlada também e tal. Acho bem interessante essas reflexões que o Diego trouxe. Então é isso, Cris,
0: temos no um programa. Até semana que vem. Tchau. Tchau! Tchau.